0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf Aujourd'hui, à travers notre Daf 102 de la Maséchet Yevamot, consacré au mariage léviratique, on rentre au cœur de la cérémonie de la Khalitsa, qui désigne littéralement un déchaussement. En effet, lorsqu'un homme meurt sans laisser d'enfant à sa femme, le frère de cet homme a deux possibilités. Soit il accomplit le Yiboum, il épouse sa belle-sœur pour lui donner une descendance, soit il fait la khalitsa. La khalitsa marque une séparation définitive entre le beau-frère et sa belle-sœur et le refus d'accomplir les obligations liées au mariage, les viratiques. Cette procédure est présentée dans la Torah comme une procédure humiliante puisqu'elle signifie que le beau-frère a refusé de remplir ses obligations envers son frère mort. Pourtant, elle devient progressivement l'option préférable Déjà dans la littérature rabbinique et ultérieurement chez les Rishonim et les acharonim, qui vont notamment dans le monde ashkenaz, encourager la Khalitsa, qui est considérée comme préférable au hibou. Le DAF 102 est notamment consacré à la description de différents types de chaussures. À chaque fois, la question qui est posée est la suivante. Est-ce qu'on a affaire à une chaussure avec laquelle on peut faire Khalitsa? Sachant qu'un chausson ou une chaussure qui ne soit pas en cuir ne ferait pas l'affaire. À l'heure actuelle, quand on effectue une halitza, c'est le Betzdin qui fournit sa propre chaussure de halitza, correspondant à toutes les exigences affirmées dans notre DAF. Ce qui est intéressant, c'est que cette chaussure de halitza correspond vraisemblablement au type de chaussure que l'on utilisait à l'époque de la gamara. Cette chaussure présente des lacets ou shinti qui ont pour but de faire en sorte que la chaussure tienne bien le yavam au pied. La yavama devra dénouer ses lacets et retirer la chaussure du pied de son yavam. L'une des questions qui est posée à travers ce DAF est la suivante Y a-t-il besoin de Kavana On nous donne l'exemple de Yavama Sheikjila Ben Hahin. Ha C'est une, euh, une jeune fille qui a grandi auprès des frères de son mari. Donc elle les a fréquentés euh, depuis qu'elle est très jeune. On nous dit, Elle peut ensuite épouser euh, l'un des frères au moment où la situation du Yiboum se présente, c'est-à-dire au moment où son mari meurt. Et on ne craint pas que dans leur vie commune, puisqu'elle habitait avec les frères de son mari, elle ait par hasard à un moment donné retiré la chaussure de l'un d'entre eux euh, donc, euh, sans avoir bien entendu du tout l'intention de faire la halitza, puisque à ce moment-là, elle n'avait absolument pas euh, en tête la réalisation de la mitzvah euh, de halitza. Commentaire de la Gemara, Tama, pourquoi est-ce qu'on estime qu'il n'y a pas de risque de halitza dès le Khazinan parce qu'on ne l'a pas vu enlever la chaussure de l'un de ses frères. khazinan, Mais sans doute que si on avait vu cette jeune fille retirer la chaussure de l'un de ses frères, même en dehors du cadre institutionnel de la halitza, on estimerait qu'elle est désormais interdite à ses beaux-frères. En effet, après la Khalitsa, non seulement la Yavama, la belle-sœur, peut épouser qui elle veut, mais il euh, y a une exception, à savoir ses beaux-frères. Elle ne peut désormais plus euh, épouser ses beaux-frères. Et les interdits euh, familiaux, donc euh, liés au fait qu'elle est en famille avec eux, euh, sont pleinement euh, applicables de nouveau. Alors il y a un petit débat dans la Gemara sur le, la question de savoir si on a besoin que le Yavam et la Yevama aient accepté tous deux de faire euh, la Khalitsa pour que la Khalitsa fonctionne. Et on nous dit « Dekatanaba et Kavana », là on nous dit qu'on a besoin de l'intention « Hanemile euh, », les Ishturaï et les Alma. C'est pour euh, permettre à la femme d'autoriser euh, la femme donc à épouser qui elle veut, euh, littéralement la permettre au monde entier. Aval, les harines euh, à Mifsala. Mais si elle retire la chaussure de l'un des frères sans avoir l'intention explicite euh, d'accomplir le hiboum, sans même que le frère ait l'intention euh, de réaliser pardon, la khalitsa et non pas le hiboum alors elle ne peut plus épouser les frères. Donc la réponse est que, du point de vue de la khalitsa, euh, l'intention fonctionne, mais de, ou plutôt l'absence euh, d'intention a tout de même des implications, mais minimales. J'essaye de préciser ma pensée. Le fait de retirer la chaussure est considéré comme un acte suffisamment signifiant pour qu'il empêche désormais cette jeune femme d'épouser tous ses beaux-frères. Par conséquent, bien qu'elle n'ait pas eu l'intention de réaliser la Khalitsa, on considère qu'une demi khalitsa a été réalisée. Mais le Yavam, de son côté, n'a pas donné son autorisation directe pour faire en sorte que sa belle-sœur puisse épouser qui elle veut. Par conséquent, on a affaire à une Khalitsa incomplète qui va dans le sens d'une interdiction, mais qui n'est pas terminée. Il faudra donc, le cas échéant, réaliser une Khalitsa complète afin que la jeune fille puisse épouser qui bon lui semble. Une autre partie de la Gemara qui m'a semblé très intéressante était consacrée à la question de la signification de Khalitsa. Donc évidemment, l'option qui va être retenue est que ça signifie déchaussement, mais la Gemara va nous citer bien des exemples où ça signifie raffermissement. Pour conclure, in fine, et Mashmaharib, eh bien le mot, euh, ou plutôt la racine trilitaire Kha'lat, a les deux significations, à la fois renforcée et déchaussée. Pour la signification renforcée, on cite par exemple Yeshayahu 58-11, où il est dit que Hachem renforcera Yachalit Tezo. Ce dont Rabbi et Lazare affirment qu'il s'agit de... Euh, la plus belle des bénédictions, la meilleure bracha, c'est le raffermissement des os. Euh, on peut l'interpréter comme euh, une bénédiction de bonne santé. Seulement, dans le cas de la Khalitsa, on sait que ça signifie déchausser et non pas euh, raffermir, ce qui pourrait signifier au contraire resserrer les lacets autour euh, du, du pied du beau-frère, parce que il est dit, Khalitsa euh, al raglo. Donc elle devra retirer de la chaussure et non pas béraglo. Alors que si on avait voulu dire euh, elle doit resserrer ses lacets, on aurait dit euh, elle raffermit la chaussure sur son pied, béraglo. Ici c'est al raglo, ce qui désigne bien un mouvement d'éloignement et donc une chaussure que l'on retire. Mais le point qui va m'intéresser principalement aujourd'hui, c'est celui de la khalitza entre euh, Dieu et son peuple. Est-ce qu'on a affaire à un divorce définitif ou non alors, je fais référence aujourd'hui aux réflexions sur la question antisémite de Delphine Orviller. Elle reprend très clairement euh, Jean-Paul Sartre dans ses réflexions sur la question juive qui permet une définition en creux du juif à travers le regard de l'antisémite. Au contraire, ici, il est question d'une définition interne de la judéité et elle va notamment consacrer une partie très intéressante euh, au fait que les, les juifs ont tendance à se décrire eux-mêmes comme femmes euh, donc les hommes se perçoivent comme femmes et notamment en tant que peuple comme la femme d'achém. Il y aurait quelque chose dans l'identité juive qui incarnerait le féminin, le manque, la béance, et ce au dire même euh, de certains textes de notre tradition. Et donc euh, l'un des exemples qu'elle qu donne et que j'ai entendu donner euh, récemment en conférence au fils de Rachi, c'est euh, la prière donc du matin où on signifie en mettant euh, l'étrilline que euh, Hm se sanctifie euh, à nous, ou plutôt nous sanctifie en tant que fiancé, ce qui nous place là encore dans une position féminine vis-à-vis d'un Hm masculinisé. Ce qui m'intéresse ici, c'est que on rencontre un texte euh, une brève une brève dracha, qui va nous présenter au contraire euh, Hm comme la Yavama, c'est-à-dire la belle-sœur veuve qui effectue la chalitza. Amarle haou minal Rabban Gamliel. Un hérétique s'est adressé à Rabban Gamliel pour lui dire, en gros, ton peuple a été totalement abandonné par Dieu. Voilà, donc si on avait un certain euh, antisémitisme euh, chrétien primaire, on dirait, bah voilà, vous étiez le peuple élu, et puis c'est fini, maintenant c'est plus vous. Donc, euh, citation, pour justifier euh, l'idée suivante, ama des chalat maré miné. Vous êtes un peuple... Euh, dont le maître a fait chalitza, c'est-à-dire que Hachem a effectué la chalitza sur vous, comme il est dit, dir il dans Oshéa 5, 6, Betsonam ou Vivkaram, Yelchou Levakesh et Hachem, Veloimsu Chalatz, mais vous reconnaissez la racine, Avec leur troupeau de petits bétails et de gros bétails, ils iront chercher Hachem et ne le trouveront pas. Hachem s'est euh, retiré, comme on retire la chaussure, khalat, euh, de devant eux. Et Araban Gamiel de répondre à Marley, choté, imbécile. Et Est-il dit que Hachem leur a fait la khalitsa, ce qui symboliserait une rupture définitive Non, il est dit khalat Mehem. C'est en réalité eux qui se sont éloignés d'Hachem. La khalitsa est ici euh, signifiée à travers le désinvestissement d'Israël, du peuple juif, de la relation avec Hachem, comme une sorte de semi-chalitza. La Khalitsa, je le rappelle, signifie en, en langage biblique la défection de ses responsabilités. Donc ce n'est pas Hachem qui manque à ses devoirs, c'est le peuple. Ve'ilu yevama, des Khaltsula achin. Et si on a une yevama, et que ce sont ses beaux frères euh, qui effectuent la Khalitsa sur elle, donc si ce sont les frères qui retirent la chaussure de la belle-sœur, est-ce que ça a la moindre signification Est-ce que ça, ça, ça a une implication juridique quelconque Question rhétorique et la réponse est bien entendu que non. Ici, euh, on a en réalité une représentation d'Hachem comme une veuve en attente de remariage. Israël est donc représenté sous les traits d'un beau-frère qui voudrait se soustraire à ses obligations et aurait par conséquent fait la Khalitsa, aurait retiré la chaussure, mais la chaussure de la belle-sœur en attente. Un acte qui n'a aucune signification définitive. En effet, les nombreux écarts d'Israël vis-à-vis des commandements d'Hachem ne sont jamais entièrement rédhibitoires. De sorte que, contrairement à la Khalitsa, qui marque une séparation absolument définitive du beau-frère et de la belle-sœur, qui ne pourront plus jamais se marier, les égarements d'Israël sont sans signification profonde. Qu'importe les punitions et les tribulations qui attendent le peuple fauteur, il n'y a jamais de Khalitsa, mais un mariage perpétuel entre Hachem et le peuple. Merci beaucoup et Shabbat Shalom. On se donne rendez-vous dimanche pour rattraper le taf de Shabbat.